0: Saudações jurídicas, ouvintes legais! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Civil? E hoje vamos falar dos elementos do negócio jurídico. Elementos do negócio jurídico deve ser observado o artigo 104 do Código Civil. E assim o negócio jurídico então requer, primeiro, a manifestação de vontade livre, agente capaz... Ilegitimado, objeto, ili, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e observada a forma prescrita ou não defesa em lei. A gente capaz é a pessoa que, no momento do ato, é dotada de consciência e vontade, devendo, além disso, ser reconhecida por lei como apta a exercer por si mesma os atos da vida civil. Pessoas absolutamente incapazes serão representadas, as relativamente incapazes serão assistidas. Pessoas absolutamente incapazes serão representadas e as relativamente incapazes serão assistidas. O negócio será nulo se realizado por absolutamente incapaz e anulável pelo relativamente incapaz. Não poderá parte valer-se da incapacidade alheia para se beneficiar salvo se a obrigação for indivisível, tratando-se o objeto do direito ou coisa comum. E o que é objeto possível? Nesse momento, afastam-se os negócios jurídicos que tiveram prestações tanto física quanto juridicamente impossíveis. Pode ser uma impossibilidade absoluta, cujo alcance é referente a todas as pessoas, mas também pode ser uma impossibilidade relativa, nesse caso, alcança somente o agente. O objeto determinado, ou menos determinável, ilícito, licitude de um objeto, é regulada pela negativa. Chega-se à compreensão do objeto lícito pelo conceito que temos de ilicitude. O objeto de um contrato não gozará da proteção legal quando ofender a um comando normativo ilegal ou até mesmo os bons costumes. A sanção para o objeto inidôneo é a decretação-declaração da nulidade conforme o artigo 166, inciso 2, do Código Civil. Forma prescrita ou então não se adotar a forma proibida em lei. Regra é que a forma seja livre, artigo 107. Importante ao se visualizar a forma é observar a manifestação da vontade, pois este é um elemento essencial da formação do negócio jurídico. A forma da vontade subsiste mesmo que a pessoa tenha feito apenas uma reserva mental, esta que é uma declaração não querida em seu conteúdo, tendo por objeto enganar o seu destinatário. Não coincide com a vontade real de seu declarante. Outros pontos ainda são importantes de serem analisados para os negócios jurídicos. Tais como: o silêncio. Silêncio no negócio jurídico importa a sua anuência, mas devem ser observados. Devem ser observados no silêncio. 1. Um, as circunstâncias ou os usos devem autorizar. 2. A declaração expressa não pode ser necessária. Artigo 11 do Código Civil. A intenção. Nos negócios jurídicos, será muito mais observada a intenção, nela se consubstanciando o sentido literal da linguagem, a intenção dos contratantes. Prevalece sobre o sentido literal do texto. É só ir lá e ver no artigo 112 do Código Civil. Os negócios jurídicos observarão a boa-fé e os usos do lugar em que são celebrados, artigo 113, negócios jurídicos benéficos e renunciam, são sempre interpelados de modo estrito. Benéfico é um negócio jurídico em que uma das partes obtém benefícios sem qualquer contraprestação. No momento da interpretação, o magistrado deve restringir-se ao alcance da lei, sem ampliá-la. Artigo 114 do Código Civil Já o artigo 108 do Código Civil ainda dispõe sobre a necessidade de haver escritura pública para a validade do negócio jurídico, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis cujo valor ultrapasse os 30 salários mínimos. Promessa de compra e venda não precisa de escritura pública assim como os negócios garantidos por alienação fiduciária de imóveis, mesmo aqueles adquiridos no Sistema Financeiro Habitacional, SFH. Elementos acessórios acidentais do negócio jurídico Elementos acidentais fazem parte do plano de eficácia do negócio jurídico. São facultativos, mas se inseridos, fazem parte do negócio jurídico. Quer-se dizer que o negócio jurídico pode existir sem eles. Consistem em três modalidades, condição, termo e encargo. Condição. Condição subordina o efeito do negócio jurídico ao evento futuro e incerto. Deriva exclusivamente a vontade das partes. Artigo 121 do Código Civil Condição é efeito da vontade das partes Não pode derivar da lei Enquanto ela não acontecer, os efeitos do ato não podem ser exigidos Há certos atos que não admitem a condição São chamados de atos puros deles o direito decorre eficazmente com a existência. São exemplos os direitos de família, direitos personalíssimos e há ainda as condições que invalidam todo o um negócio jurídico, tais como aquelas dispostas no artigo 123 do Código Civil. Condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas, condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, condições incompreensíveis ou contraditórias. A condição ainda pode ser classificada quanto ao modo de atuação. Condição suspensiva. Suspensiva é a condição em que as partes protelam a eficácia jurídica da negociação ou do negócio. Atrela-se a uma condição futura e incerta. Não pode ser física ou juridicamente impossível. Condição resolutiva. Esta condição subordina o um negócio jurídico a uma ineficácia. Enquanto a condição não ocorrer, o um negócio jurídico continua plenamente válido. Se verificada a condição a que ela se opõe, se extinguirá. Então atenção. Condição puramente potestativa. É aquela em que o efeito depende exclusivamente de uma vontade de uma das partes, portanto ilícita. É um abuso de poder econômico ou desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva, o que faz desaparecer o caráter da vontade das partes. Condição simplesmente potestativa, atenção, novamente, são permitidas pois não dependem apenas da manifestação de uma das partes, mas também de algum acontecimento exterior, esta que escapa ao controle, não caracterizando qualquer abuso de poder. O termo. Termo é início e fim da eficácia do negócio jurídico. Será determinado pelas partes ou fixado pelo agente. O termo inicial também é suspensivo, é o dia no qual se pode iniciar o exercício do direito já o termo final é o dia em que se encerram as produções de efeitos do negócio jurídico o termo inicial suspende a eficácia de um negócio, a sua ocorrência e o termo final resolve os seus efeitos o termo tem por objetivo suspender a obrigação à execução em momento determinado ou seja, evento futuro é certo diferentemente da condição em que o evento é incerto, porém futuro. Fato é que o termo ocorrerá na obrigação quando pactuado, mas se pode não saber quando sua ocorrência pode ser incerta e indeterminada. O termo certo deixa o devedor em mora na obrigação, já o termo incerto não constitui mora, mas precisa de interpelação do devedor. O termo inicial não suspende o direito-obrigação, mas apenas o seu exercício, ou seja, até a ocorrência do termo a obrigação ficará suspensa. O direito surge no momento em que as partes pactuam. O evento é certo e futuro. Há ainda os atos que não admitem a colocação do termo são aqueles direitos indisponíveis às partes, Direitos da personalidade, relações de família, direitos que sua própria natureza requer execução imediata. Encargo ou modo é a restrição à liberdade que o sujeito teria em determinada obrigação. Encargo não pode ser visto como contraprestação ao benefício concedido. Se o encargo não for cumprido, pode o credor, cedente, donatário, revogar a liberdade concedida. Encargo obriga ao exercício do direito, mas não o suspende. É uma obrigação lícita e possível. Encargo obriga ao exercício do direito, mas não suspende. É uma condição, uma obrigação, aliás, lícita e possível. Sob pena de ser não escrita conforme o artigo 137 do Código Civil. A manifestação de vontade. Manifestação de vontade no um direito civil não observa tão somente aquilo que está expresso, mas antes mesmo, antes mesmo a intenção do agente, prevalecendo assim a vontade real daquele agente. Sempre se analisará a finalidade a que se destina o negócio jurídico, podendo ser considerada vontade, inclusive aquela que ficou a título de reserva mental, ou seja, manifestado de modo informal, antes do efetivo pacto. O silêncio sempre importará em anuência. Dos defeitos do negócio jurídico. Os defeitos do negócio jurídico, seus vícios, atingem a vontade do agente. Vontade é elemento essencial de validade do negócio jurídico. Sua manifestação deve ser livre, correspondente à intenção do agente e também não contrariar a lei. Sua manifestação deve ser livre, correspondente à intenção do agente e também não contrariar a lei. Vícios no negócio jurídico ensejam a sua anulação. Quando a declaração da vontade emana erro substancial, dolo, coação, lesão, estado de perigo ou fraude contra credores. Vício no negócio jurídico enseja a sua anulação. Erro substancial ou ignorância. Erro é a falsa representação positiva da vontade. A ignorância já é o desconhecimento de uma negativa do estado da coisa. O erro só anula o negócio jurídico se substancial ou essencial, segundo o enunciado 12 da primeira jornada do direito civil. Atenção, jurisprudência. É irrelevante ser ou não excusável o erro porque o dispositivo adota o princípio da confiança. Falso motivo. Falso motivo é um elemento observável, quando a vontade que se expressa no negócio jurídico é determinante para a sua constituição. Denotam-se algumas espécies de erro, de modo que todas elas recaem sobre a vontade do agente. Erro sobre o objeto, a vontade do agente ficou viciada quanto à característica e qualidades essenciais do objeto. Sobre um negócio, erra a parte sobre a própria manifestação da vontade por conta de um caractere que muda o sentido de sua real intenção. Sobre a pessoa, seja pela identidade ou qualidade essencial da pessoa. Exemplo, a pessoa é absolutamente incapaz. Nesse caso, não poderia manifestar a sua vontade sem a devida representação. O erro sobre o direito. Quando se aplica um dispositivo equivocado, ou erra-se sobre a constituição da coisa. Muitas vezes, ela pode estar alienada fiduciariamente. O erro sobre a pessoa ou a coisa só vicia o um negócio jurídico se não se puder identificar a coisa ou a pessoa que se deseja observar no negócio jurídico. Erro pressupõe um prejuízo, mas não seria prejudicada a validade do ato se a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executar o ato em conformidade com a vontade real do sujeito. O dolo. Dolo é quando a gente tem a intenção prejudicial manifesta, a intenção dolosa para obter vantagem em relação a outro. O dolo principal anulará o negócio jurídico, principal porque é a partir dele que nasce o negócio jurídico, pois sem a manifestação da vontade dolosa, ele não existiria. O dolo pode ser acidental quando é não determinante ao negócio jurídico. Não anula, mas... A parte que agiu de má-fé responderá pelo pagamento das perdas e danos dele decorridos. -se. se ambas as partes agem com dolo, nenhuma delas poderá invocá-lo para anular o negócio jurídico. O dolo que terceiro praticar, vicia o negócio jurídico. Se o beneficiário o conhecia, mas se não conhecia ou tinha condições de saber, o beneficiário responderá por perdas e danos. O dolo praticado por representante legal da parte só obriga a o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve, mas se o representante for convencional, o beneficiário responderá solidariamente pelos danos causados por este. Coação. A coação do vício jurídico é aquela vis compulsiva, violência psicológica exercida sobre a vítima. Coloca-se na vítima o temor dano iminente a sua pessoa, sua família ou seus bens. O juiz sempre levará em consideração as condições da vítima e das circunstâncias em que ocorreram um o caso. Eventualmente, o coagido ainda pode responder solidariamente por perdas e danos se, se ele se aproveitar da coação do negócio jurídico motivo que ensejaria a anulação do negócio jurídico, mas se ele realmente nada aproveitar do negócio jurídico viciado, responderá por perdas e danos apenas o coator. Estado de perigo. O estado de perigo só vicia o negócio jurídico quando há o dolo de aproveitamento. É o estado de necessidade que se aplica no direito civil, quando uma pessoa tem a real necessidade de salvar a si ou outra pessoa em grande necessidade mas quando o dolo de aproveitamento da necessidade for verificado para pactuar negócio jurídico, incorre em erro. Lesão. A lesão também ocorre sobre premente necessidade ou por inexperiência determinada, e determinada pessoa assume uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, a lesão abusa da necessidade econômica de uma das partes ou de sua inexperiência. São dois elementos verificado, verificados. Primeiro, o objetivo é a desproporção entre as prestações. Segundo, é o subjetivo, o abuso da necessidade ou inexperiência econômica da outra parte. Atenção, muita atenção. No código de defesa do consumidor, a lesão gera nulidade diferentemente do Código Civil, em que ocorre a anulabilidade. O enunciado 290 da 4ª Jornada de Direito Civil afirma que a lesão acarreta a anulação do negócio jurídico, quando verificado na sua formação e observada a desproporção manifesta entre as prestações assumidas pelas partes. Não é presumível a premente necessidade ou inexperiência do lesado. Verificada a lesão, mas se o les lesante oferece suplemento suficiente ou se este concordar com a redução do proveito, não será decretada a anulação do negócio jurídico. Causas da anulabilidade do negócio jurídico, celebrado por pessoa relativamente incapaz, por vício que se resulte de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Atenção, o único em ensejar a nulidade é a simulação. Por que a lesão se diferencia da teoria da imprevisão? Na lesão, o negócio jurídico nasce com o vício sendo anulável desde então. Na teoria da imprevisão, o negócio jurídico nasce válido, mas sofre um desequilíbrio no decorrer de sua execução. Nesse caso, o negócio jurídico poderá ser previsto, revisto ou resolvido fraude contra credores. A fraude contra credores é um vício social que se dá com transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas em um ato negocial em que há a redução do patrimônio do devedor prejudicando-se o credor. Atos fraudulentos gratuitos não requerem prova de má-fé, exigem apenas o prejuízo do credor. Conluio fraudulento é presumido se notória for a insolvência. A ação anulatória no caso de fraude contra os credores é a chamada ação pauliana ou ação revocatória, sendo proposta em face do devedor e do terceiro em conluio, ou seja, essa ação é exigido nessa ação é exigido o litisconsórcio passivo necessário. Ainda no condizente aos vícios do consentimento, eles podem ser convalidados pelas partes quanto aos atos anuláveis desde que respeitados os atos de terceiros. Caso as partes não convalidem, a anulação pode ser pleiteada no prazo de quatro anos. O menor de 18 anos e maior de 16, que dolosamente se utiliza de sua idade para firmar contrato, não poderá se eximir da obrigação utilizando-se a incapacidade relativa. Na fraude, além desses vícios de consentimento, também são verificados os vícios sociais. E vícios sociais são a simulação, artigo 167 do Código Civil, quando a declaração da vontade é diferente da real, com concordância de ambas as partes geralmente desejam fugir das obrigações legais e prejudicar terceiros na fraude contra credores artigo 158 a 165 do Código Civil a intenção é de prejudicar os credores conciliam fraudes e verifica-se o evento danoso eventos da meus queridos ouvintes jurídicos por hoje, falamos sobre os elementos do negócio jurídico. Ainda em continuidade sobre os elementos, no, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a invalidade do negócio jurídico e outros assuntos relacionados ao direito civil. Eu aguardo vocês. Boas escutas a todos.